0: Jag önskar dig ett gott år som ligger framför. Och det är på det temat som jag skulle vilja predika någon idag. <hör> Lars-Göran Sundberg heter jag. Jag är också en av pastorerna här i församlingen. Och, eh, jag vill dela någonting som har just med, förhoppningsvis, någonting som har med tröst, med hopp, tillförsikt att göra. Ehm. Och Det är väl i de regionerna som vi rör oss så här vid nyårstid. Vi reflekterar lite grann bakåt, i alla fall gör jag det. Hur var året som gick? Nu börjar jag få den åldern där jag också börjar ta femårssjok bakåt. Eller tioårssjok. Hur, hur var det? Hur blev det? Lite grann av utvärdering och sortering. Eh, investerad energi gav det ett output som eh, jag ville ha, som jag önskade, som smakade gott eh, och så vidare. Och så tittar man framåt eller var man är nu, tittar lite grann framåt om man vill och vågar titta framåt. Kanske en del av oss som helst tittar ner och känner att nej men framåt. Det känns inte som jag vågar höja blicken. Det kan vara så. Eh, <clears throat> en del av det som ligger bakåt, det dröjer sig kvar i våra liv och liksom hänger med oss. Det är ju som, du vet, när man går ut på en promenad eller på en tur i skogen så tar man med sig ryggsäcken och det som man la ner där, det hänger med. Man bär det i ryggsäcken. Och det som vi la ner under förra året eller kanske året för innan det hänger med ibland. Och en del av det där är naturligtvis glädjefyllt och bra. Och vi kan känna att det, det är lätt att bära på och det kanske till och med ger energi. Det finns energidryck i ryggsäcken, det finns sånt som ger boost det som ger hopp och höjer blicken och glädje och så, men det finns också sånt som känns mest som eh, det var besvikelser och det var tunga besked och det var saker och ting som jag inte skulle vilja faktiskt ha velat lagt ner där i ryggsäcken men det, det ligger där och det, det hänger med och det gör stegen tunga och det kan göra att, att känslan av, av hur stegen är nu, de kan, de kan bli sega och trötta och göra att blicken sjunker. Och jag vet inte var du befinner dig. Klart en del av er har jag mött och vi har delat tankar. Eh, en del av er eh, har jag ingen aning om var ni befinner er. Och en del av er bär säkert saker och ting som du kanske inte har delat med någon. Någ ingen vet hur det står till här inne. Medan andra är ganska mycket som en öppen bok. och Vart du än kommer så delar du med någon och säger så här är det nu. Och Det är oftast, vill jag som själavårdare säga, det är oftast lättare när man har någon att dela med. <hör> Även om det inte gör situationen särskilt annorlunda i sig. Men att ha någon att dela med är väldigt väsentligt. Eh, så barlast, bärkraft. Vad bär du med dig in i det nya året? Eh, jag tillhör dem som jag kan nog säga att jag är oerhört privilegierad människa jag är fantastiskt privilegierad på så många olika sätt ändå kan jag se tillbaka på att visst finns det av liksom båda kategorier också i min ryggsäck jag vet att ibland så, jag vet inte om du ibland vaknar upp med en morgonblues. det kan jag göra ibland när jag har haft en allt för tung vecka bakom mig, då kan jag känna att när jag vaknar upp så hänger det kvar ibland. Så här. Det har hängt kvar under sömnen. Och, eh, det har påverkat blodsock. Så jag behöver lite extra boost i filen på morgonen för att det ska lägga sig. Eller när man har predikat ofta. då När jag predikade ja, men typ tre av fyra söndagar. Då hade jag ofta lite, lite så här ångest på måndag. Jag vet inte om Jessica och Rickard kan känna igen det men... Det kan finnas där, därför att då har gett ut så mycket av sig själv. Så det är som att all ens energi den, den ligger liksom kvar på söndag och så har man, behöver man hämta igen det på måndag. Så kan det vara som pastor. Men du kanske har det, den typen av erfarenhet också, att du har gett ut av mycket av dig själv. Och så är det tomt där när du vaknar upp. Liksom, du behöver... Du behöver mat, du behöver energi för att hämta igen dig själv. Och det är ju så kroppen fungerar så det är inte konstigt. Det är inte fel på det andra livet i sig. Utan det är ju att vi har hushållat lite olika med våra kroppsliga resurser. Det är inte att vi har syndat alldeles särskilt på söndag. Och så får vi blues på måndag. <går> utan det kan till och med vara så att vi har gjort ett riktigt bra jobb på söndag. Och så kommer det som en, en eh, liten, ska vi säga, eh, avgift på måndag. Ja, så kan det vara. Men jag, be, jag be, beskriver mig själv som en oerhört privilegierad människa. Eh, men det är också så att pandemin tar lite olika tull i våra liv. En del av oss eh, får lite tid att hämta igen och känna att... Wow. Jag skulle på ett sätt kunna få fortsätta lite grann så. För att det, det skapar ju de här fickorna av återhämtning som jag kanske inte annars får. Medan andra känner att ja, men det isolerar ju mig och skapar ett elände i mitt liv. Jag blir ensam, jag tenderar att inte ta mig ut eller vad det nu är för någonting. Så kan det vara. Så finns det där färgat i våra, i våra ryggsäckar. Finns det nedlagt där? Jag, tänker att jag vill ta med oss till ett bibelsammanhang i Jesaja bok. För att, så att säga, låta de här reflektionerna över det gångna året och vad vi ser framåt in i den här texten. Från Jesaja 40. Så Om du har bibeln eller appen så och du ska jag också få se texten här bakom dig. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kunngör att hennes träldom är över. Att hennes skulder är sonad. Att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg. Ödemarken för vår Gud Alla dalar ska höjas Alla berg och höjder ska sänkas Oländig mark ska jämnas Och branter blir till slätt Herrens härlighet ska uppenbaras Och alla människor ska se det Herren har talat En röst sa Förkunna Jag frågade Vad ska jag förkunna Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar men vår Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, säger hon. Ropa ut ditt bud, Med hög röst Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till juda städer. Er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segelön har han med sig. Det som vunnit går framför honom. Som en vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar och driver tackorna varligt. Det här är en text som är som en skiljelinje i Jesaja bok. De 39 föregående kapitlen är på ett sätt en väldigt mörk historia. Det är som att Guds ord kom till Jesaja och han förkunnar Liksom den konsekvens över bortvändheten ifrån Gud och hur synden har liksom fått grepp om både Israels folk och alla de andra folken runt omkring. Och hur det skördar, sitt, liksom skördar sina konsekvenser och hur Jesaja uttalar dom över folken. Det oerhört tunga ord i 39 kapitel. Det är som att finns det något hopp överhuvud. Det är kört. Nu är det i botten. Gud kommer verkligen att liksom fullständigt låta domens lie gå. Och så kommer Jesaja 40 år Så är det som att scenlamporna fullständigt liksom dras på med, med fullt. Och det är som att, att det är ett nytt perspektiv som, som vänds Och det är som att Jesaja kanske knappt tror sina ögon Men det är han, han talar ut någonting som han egentligen inte kan se Och som jag har svårt att tro att folket kan ta emot Därför att, att domen har ännu inte helt och fullt verkställts för Jesaja befinner sig i en tid där, där den verkligheten av, av Guds bortvändheten och, och, och synden och eländet och sjukdomen och, och smärtan eh, faktiskt håller på att verkställas genom att Israels folk förs bort i fångenskap bort mot Babylonien. Och, och precis då, jag, jag kan tänka mig att det är nästan så att det är lite förvirrande att få ett, ett budskap. Tröst. Vad då? Vad då tröst? När man befinner sig mitt i eländet, och, då tänker man sig, men vad har jag gjort för fel? Var, varför ska jag drabbas av alltihopa? Varför finns alltihopa det i mitt liv just nu? Hur kan, hur kan det vara så? Man, man dras nästan djupare och ännu längre in i det som är och så förstår man inte och, och så kommer budskapet om, om tröst och om hopp, och om ett, en ny tid, om räddning och om befrielse och, och så oerhört paradoxalt och så kommer detta kapitel och 26 påföljande kapitel som, som målar upp en bild av räddning och frid och tillförsikt och ljus och hopp och glädje och bärkraft. Och där Gud regerar och det finns frid. Det finns någonting som går igen som, <skratt> som, som finns både i gamla och nya testamentet. Och det är ju det att eh, vi människor får ibland skörda liksom, konsekvenser av vår egen dumhet. Och så är det ju. Så är det ju. Jag menar, har man jobbat hårt en vecka så är man trött på lördag och söndag. Det, det är liksom, en naturlag. Och, och har man jobbat för hårt, då kanske man skördar förkylning, eller eh, att, att kroppen liksom, liksom loggar ur. Och man, man, man känner att man, man får skörda vissa konsekvenser. Och, och, och ni vet hela den naturlagen hur den fungerar ni, ni kan den allihopa på, på lite olika sätt men det är en sak som skiljer gamla och nya testamentet åt och gamla testamentet har ett perspektiv att, att Israels folk fick alltså väldigt konkret skörda syndens inte bara syndens konsekvenser utan också Guds straff därför att Gud hade alltså Principen öga för öga hand för hand var i princip den rättsordning som Gud, Gud ville ha sitt folk rent och deras liv skulle spegla på något sätt Guds helighet. Och när de vände sig ifrån Gud, då är det som att Guds hand både dras bort och Gud säger Jag kommer att låta er få sota för det här. Det är som att det finns en, en, en straffordning. Som, som en, en slags juridisk ordning mellan, mellan Israels liv och vad de får skörda i sina liv. I Nya testamentet så är ordningen annorlunda. Den är, perspektivet är förskjutet i Nya testamentet på ett annat sätt. Därför att där har någon burit skulden redan. Så det, det finns inget vedergällningsperspektiv i Nya Testamentet på det sättet att Gud säger att ja, men, nu har du syndat så nu ska du få igen för det. Det perspektivet finns inte i Nya Testamentet. Utan snarare så finns i Nya Testamentet det perspektivet att den människa som inte vill ta emot förlåtelsen får gå kvar i sina synder och skörda konsekvenserna av det. Men, men i, i, i Nya Testamentet så finns inte att ja men, nu ska jag vara åt dig för att du är dumdristig utan snarare så är det som att Herren kommer och säger jag vill upprätta dig. Jag vill frigöra dig. Jag vill avbörda dig. Jag vill ge dig hopp. Jag vill ge dig frid. Jag vill ge dig perspektiv. Jag vill ge dig ett nytt liv. Genom Jesus Kristus så förändras perspektivet. Och det är som att det Jesaja predikar här. Det är som att han ser bortom vad som har hänt i Babylonien. Och genom det som har hänt i Babylonien. Han ser till Kristus och han ser in i en ny tid. Tröst mitt folk. Vill du ta emot tröst mitt folk? Vill du se, vill du ta emot då Herren kommer i sin styrka? Var inte rädd. Herren vet att vi är väldigt bräckliga människor. Vi är som gräs. Vi, vi lever i 50, 60, 70, 80 år om det blir långt. Våra liv är bräckliga. Det är som gräs. Och och därför som perspektivet också är det att ja men, lita inte på din egen styrka. Det är kanske är en av människans allra eh, dumdristigaste påhitt och eh, frästelser. Det är att lita på sin egen eller på andra liksom, eh, sköra styrkor. Istället för Herren. Att sätta sin tillit till Herren, hans ord. Vem han är. Så hur får man tröst? Ja, men, om, om jag säger till er, men, hämta tröst. så, så ja, men, Det är ett fint budskap. Men jag är tveksam om det tar. tröst är det som att det behöver få komma till oss det är som att vi behöver öppna oss för det och det är som att det får liksom komma till oss vi välkomnar trösten det är som att, att, att trösten får växa fram att vi får ana och ta till oss att Ja, Herren har faktiskt hopp för oss. Han har tröst för oss. Han har, han har någonting som, som bär för oss. Det är som att jag får välkomna trösten in i mitt liv. Välkomna hoppet. Släppa taget om mitt eget liv. Om min egen kraft. Om de den andra styrkorna som jag skulle liksom hoppas på Israels frälselse det var hämtar styrka ifrån Egypten eller ifrån andra härskare de, de stora Och Herren säger gång på gång den där armen den kommer att brytas den är tunn också den Och var hämtar vi våra styrkor ifrån det finns väldigt många mänskliga styrkor som vi kan eh, ta till. Du vet nog vilka dina frästelser är. Jesaja, han, han eh, säger då. Han ropar ut, det är inte kört. Det är inte kört. Han profeterar och säger att det, det finns en upprättelse, det finns en tid. Då Herren kommer, då Gud kommer i sin styrka. Då herren har sin segerlön med sig. Alltså, det är, för Israel så blir det payback. Det är, det är upprättelsens tid. Det är nog nu. Det är inte så att herren har släppt taget. Det gamla testamentets perspektiv. Han har inte släppt taget över Israel. Han säger att det finns en ny tid. Och Till oss, till nya testamentets folk så säger han. Det finns en ny tid oavsett hur, hur, hur förra året såg ut. Vad som fanns där av dina nederlag, av dina, eh, din smärta av vad du la ner i ryggsäcken, det, det är inte kört där. Det finns en ny tid. Det finns ett nytt hopp. Det är som att han vill säga till oss idag att det, det, det går att bygga på nytt. För dig som vill lägga av det gamla livet. Det som har med synd och förödelse och bortvändighet ifrån Gud att göra. Så finns det en plats att lägga ner dig idag. Därför att Jesus vill säga jag har förlåtelse för dig. Jag har hopp för dig. Jag har ett nytt liv för dig. Varsågod. Och så sträcker han ut händerna till dig och säger det finns hopp. Varsågod. Ta emot det idag. Den 3 januari, andra januari förlåt, jag är inne i framtiden. För dig som bär på annan smärta av vad det nu än är, så är det som att Jesaja och jag vill säga till dig att ja, Herren vill komma till med ny bärkraft. Ibland så får vi komma som medmänskliga vägröjare. Det finns en passage här vers 6 och 7 där, där som, som Johannes Döparen använder. Det, det handlar om det är i princip en parallell som, som sägs som Johannes Döparen som röjde väg för Jesus, för Messias. Så är det som att vi får vara vägröjare, våra människor som kommer upp jämsidet med andra människor och som får vara vägröjare för, för friden in i människors liv, för, för kraften och så vidare. Jag vet inte om det finns såna människor i din närhet där du kan vara en, en stödjande, en vägröjare, en, en fridens människa under det här året eller, eller så. Det är också ett evangelium att, liksom att röja väg för evangelium i Stockholm. Att... att Komma in i människors liv och, och hjälpa människor att alltså, rodda väg så att evangeliet faktiskt om Jesus kan få komma in där. Det finns en vägröjaruppgift. Jag vet inte om du känner igen dig i den uppgiften för det nya året. Eller är du i den situationen som Jesaja avslutar här, den här delen med? Som lammet som behöver tas upp i hans famn, Som behöver lite extra bärkraft det här året. Välkomna honom att, att ta upp dig i sin fan. Att bli buren. Att få bärkraft. Eller att bli vägledd. Som tackorna. De han driver varsamt fram. Han vill vägleda dig för det här nya året. Ge dig konkreta uppgifter. Bli använd. Vara den som, som får del av liksom, de, den vägledning som gör att livet blir meningsfullt. Använd. För 2022. Så. Jag tror att Herren kallar oss på lite olika sätt beroende på var vi befinner oss och vad som finns i ryggsäcken och hur det ser ut. Men han säger till alla tröst mitt folk. Hämta tröst. Ta emot den. Ta emot bärkraften. Ta emot vägledningen. Låt honom bära. Och utifrån det så vill jag önska dig gott nytt år och nu när jag avslutar här så vill jag jag vill be tillsammans med dig och jag vet att våra restriktioner gör att vi inte kan ha våra bönestationer och annat men jag skulle vilja leda dig i en bön För det, vi behöver ibland uttala vår önskan och jag önskar att nu när du kommer hem åtminstone uttalar högt din önskan. Skriv ner din önskan eh, och, 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 och liksom uttala vad ditt behov och att du lägger det i Herrens händer. Du kanske behöver förlåtelse, du kanske behöver eh, ny kraft, ny, liksom upprättelse, ny riktning, vägledning. Ja, vad som ligger framför dig. Jag vill leda dig i den bönen och jag, jag ber att du lägger ditt hjärta till och din vilja till i den bönen om du känner att du kan hålla med om den. Låt oss be. Jesus, jag vill tacka dig först för att du är närvarande här. Och för att du är närmare var och en av oss än vi själva ens kan fatta eller ta in. Men jag vill välkomna det. Och jag vill välkomna dig. Herre, tack för att du kommer med förlåtelse och ett nytt liv. Tack för att du kommer med hjälp till ny riktning. Tack för att du kommer med tröst. Tack för att du kommer med upprättelse till den som känner att det var förött och nedrivet och trasigt ifrån det förra året. Och jag ber om frihet för den som är fången och bunden. Och jag ber för syn för den som är blind och jag ber om... Nya möjligheter för den som kände att möjligheterna grusades förra året. Och jag ber om bärkraft för den som upplever att bärkraften tog slut. Jag ber, kom heligande med en ny tid. Med din starka arm. Och bär den, Herre. Och vägled tackorna. Tack för att vi får ta emot och välkomna dig. Och vad du vill göra under det här året som ligger framför. I Jesu Kristi namn. Amen.